0: Você que nos acompanha está começando o Toco Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 134. Eu sou o Juan e junto comigo está ele, Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo bem?
1: Tudo bem, espero que você também esteja bem, assim como todo mundo que nos acompanha em mais um podcast. Espero que todo mundo esteja tranquilo em essa Quer dizer, a gente está gravando na terça-feira. Não quer dizer que você esteja ouvindo. Provavelmente não vai ser terça-feira, né? Quando você está ouvindo. Então, um bom qualquer dia da semana para você. A questão é que é isso, né? Estamos aqui. Chegamos naquele momento um pouco complicado. Né, já adiantando porque as pautas não são mais fartas. É, quer dizer, a partir de semana que vem vai facilitar um pouco a coisa, né? Que a gente entra no assunto draft. Mas essa semana foi um pouco penoso para a gente juntar porque é um monte de notícia hoje. Mas a gente vai trazer conteúdo de primeiríssima qualidade.
0: É um cobertor de retalhos. Podcast de hoje. Que aquece. Né? Que aquece, com certeza aquece. Mas também não mesmo precisa aquecer tanto, né? Porque tá meio quente aqui hoje. Então... Por enquanto. Só uma... Calma. Uma... Um a amanhã amanhã é esfria já, né? Eu vi que amanhã já vai fazer bem frio da noite. Mas enfim, por enquanto não tô criando muito aquecimento não aqui. Aqui em Caxias. Bom... E, para a gente dar sequência a esse podcast, eu pergunto então para o Jonathan qual que é a ideia do Top Tech. Eu espero, obviamente, que pegue a referência, Jonathan Mom. Vai pegar a referência não vai?
1: Pois bem, é um
0: propósito,
1: o propósito do Top Tech é justamente trazer os principais destaques da terra de Chris Rock, né? Christian Pedra. Mas eu imagino que seja por conta do Oscar, né? grande evento que aconteceu nesse último fim de semana, onde o Chris Rock foi é, protagonista, né? Em todos os sentidos.
0: Acariciado, digamos assim.
1: É, foi... também. Ele recebeu o carinho aí do seu amigo, seu colega de profissão. É, foi um protagonista porque, assim, ele foi apresentador, né? Não sei, é comediante, né? foi lá fazer umas graças, umas Isso. piadas, apresentar não sei qual categoria e de graça, né? levou-lhe um tapão na orelha. Foi... Eu até achei, inicialmente, quando eu li, eu fiquei, ah, não, isso é combinado. Não é possível. É, não é o, Ou o Will Smith é um baita do ator, ou então realmente ele estava pé da vida e deu um tapão valendo. Ele subiu no palco para dar tapar. Acho
0: olho. que os dois. Acho que os dois. É, é um excelente ator, mas também é, um excelente... inclusive foi... foi... ganhou, foi, né? Foi
1: premiado, né? Sim, inclusive. todo pelo King Richard, né, é o papel dele, né, que no filme, no caso, que ele é o pai das, no filme, né, o pai das, das Williams, né, a Serena e a Vênus, grandes tenistas, e ele foi o treinador das duas, então, é uma grande situação dele também, mas o que chamou a atenção não foi a estatueta dele, ele foi, ficou muito emocionado, né, por ter ganhado o prêmio, é, por ter, por tudo que aconteceu, eu pedi desculpas também, né, a todos, pelo ato dele, realmente nada justifica a violência, estamos contra isso, e explicando por porquê, como a gente tem falado ontem, né, mas no caso, hum. o Chris Rock, uma comediante, ele fez uma piada com a esposa do Will Smith, a, a Jada Pinkett, que ela tem, como é que é, a, a lupesia. Eu não lembro o nome da doença, é que, mas é uma que... Deixa eu ver aqui, se não tem, que é o nome da, da doença, né, do problema que afeta ela. É, que é, no caso faz a pessoa perder os cabelos, né, a pessoa fica isso. calva. Então ela estava careca e ele fez piada com isso, eu achei muito bacana, né. E aí o Will Smith foi lá e deu um, um tapa na cara dele mesmo. Tá. E ele ficou... Ele ergueu bem até, no caso. Eu achei que... Sei lá, ele fez piada e tal. Sim, mas sim. é isso, né? Não, não defendemos a violência. Eu acho que... Não. Passa de um ponto aí também, mas a piada não foi de, de bom gosto. É, exato. acho que esse é o
0: é. ponto. Esse é o ponto, esse é o ponto, né? Realmente a piada foi de mau gosto. Dá pra discutir vários pontos aí, mas... Digamos que o Will Smith suas razões, digamos assim, nele né? uma situação ali de, de constrangimento, digamos assim, acho que teve as suas razões também, bom, mas não é do Will Smith que a gente vai falar no podcast de hoje, não é sobre Oscar, até porque se fosse sobre o Oscar eu estaria me retirando nesse momento, sou contra, produção cinematográfica, não, não sou contra não, só não acompanho, mas sobre o que a gente vai falar no podcast de hoje então? Vamos falar sobre. Não, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque a gente
1: tem que trazer esse assunto aqui, né? Estou inteirado então, disso agora. Sim. Dar os parabéns também ao prêmio, né, do melhor filme, né, que foi para a Coda, né? Que agora eu já esqueci a sigla de novo. Fiquei o dia todo com isso na cabeça. Fiz matéria sobre isso, né? Que é, acho que é Child of é, Coda of Deaf Fathers, não? Adults, isso no caso, são é, filhos de pais surdos. É, porque justamente o filme conta a história de uma menina que é única ouvinte, ou seja, a única pessoa que consegue ouvir na família. E o irmão e os pais são surdos. Então, conta essa vivência, toda essa experiência e tal. Excelente filme. Legal. Que inclusive venceu o Oscar, então. É, pela primeira vez, então, um ator surdo levou um prêmio. né O ator, não lembro o nome dele, que faz o pai dela no filme, levou o prêmio de ator com o Giovanni. Então, muito bacana essa integração, essa inclusão então, também dessa temática surda e é isso, eu só queria fazer essa menção, né? não podia deixar passar agora sim, vamos falar dos destaques desse podcast, que é NFL não é Oscar, não é outro tema qualquer a gente vai falar, basicamente então, sobre algumas mudanças na NFL né? mudanças de regra, tanto na regra de overtime, muito comemorado, algo que a gente já esperava há algum tempo nessa mudança, também mudanças na Rooney Rule, que é a uma regra para garantir um pouco mais de igualdade, de, de... É, igualdade basicamente, né, de inclusão de minorias na NFL, para além também da notícia do novo estágio dos Bills, que a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. A situação do Garópolo nos, nos Niners também merece um pouco de destaque. A situação não evoluiu como se esperava. E aí no segundo bloco a gente comenta sobre alguns jogadores importantes que ainda estão dando sopa, digamos assim, estão livres na Free de jogadores que são agentes livres, que podem pintar em qualquer time da NFL, ainda nos próximos dias, ou então nas próximas semanas, até o draft. Temos bastante coisa para comentar hoje.
0: Perfeito. Bom, então, para a gente iniciar este podcast né, de uma maneira definitiva, vamos começar pela, pelas mudanças de regras. Né? Acho que a mais comemorada, como o Jonathan já comentou, foi... A, a mudança de regra, uma das mais comemoradas dos últimos tempos, eu diria, inclusive, essa mudança de regra na prorrogação dos playoffs, né? Como que era e como está agora antes é, nos playoffs, né? E assim como na temporada regular, quando o jogo ia para pro, prorrogação, né? Terminasse o tempo regulamentar empatado, o primeiro time que anotasse um touchdown, independentemente de ter sido a primeira, segunda, terceira, quarta posse, né, tudo faz, o primeiro time que anotasse um touchdown venceria o jogo, se o time da primeira posse não anotasse um touchdown e não pontuasse, depois o, iria para a morte súbita, né, a partir da segunda posse, o primeiro time anotar qualquer ponto que seja, é, vence o jogo também. Que, que, como tá agora, né? Agora a NFL garante pelo menos uma posse de bola para cada time, né? Se o time começar, o time tiver a primeira posse na prorrogação anotar o touchdown, o jogo não acaba. O time rival, né? o adversário também vai ter uma posse pra tentar um touchdown, né? Caso ele não consiga, caso é, fique apenas no fio do gol, por exemplo, aí sim é, a vitória fica pro time da primeira posse. Uma... Foi para votação, né? Inclusive nessa semana, né? Foi na segunda-feira, se eu não estou enganado. Todas as 32 franquias votaram. Foi um placar de 29 a 3. Eu, particularmente, não tenho informação de quais times votaram contra, mas a gente tem algumas tem informações. Oi, desculpa. Não tem os dedos duro. É, não, não temos, né? Faz, faz, faz falta, às vezes, um um potezinho tipo do Big Brother que o time pode escolher, saber como outro time votou, vai ser bem interessante. Bom, é, na, na votação a gente sabe de algumas coisas interessantes, por exemplo, os Colts, os Eagles foram a favor, mas pediram também para que é, a regra valesse para a temporada regular, isso não foi aprovado e os Titans também aprovou e por, propôs uma exceção né eles foram a favor mas propuseram uma exceção que se é, o time do drive inicial da primeira campanha anotasse um touchdown e convertesse os dois pontos aí sim o jogo acabaria também não foi aprovada e para finalizar essa parte mais informativa é, na temporada regular a gente tem desde 2012 né que foi quando foi instituída essa novidade é, foram 12 jogos em prorrogação na pós-temporada, sendo que 7 foram vencidas pelo time da primeira posse. Na última temporada, inclusive, a gente teve um caso né, dos Chiefs eliminando os Bills, né, na primeira posse mesmo, o falar foi lá e destruiu o jogo. É, então, mostrava mesmo que o time da, da, da campanha inicial... Levava sim uma vantagem, né? Principalmente porque a gente tá falando aí de times muito bons e alguns times muito bons, ofensivamente falando.
1: Essa era uma das regras mais polêmicas da NFL, sem dúvidas. É o que a gente discutia já há alguns anos, né? É, se pedia uma mudança, né? E agora ocorre, então. É, não sei, meu áudio tá bom, assim, eu tenho que tá um pouco baixo.
0: Tá é normal. Aqui, para mim, tá normal.
1: Ótimo, ótimo, então, vamos seguir. É, a questão é. Ocorre justamente por causa desse episódio à parte, né? Entre Chiefs e Bills, no divisional do ano passado, quando nos um melhores jogos, talvez melhor jogo da história dos playoffs da NFL, né? Não lembro o placar agora, mas ambos muitas pontuações, né? Passaram os 40 pontos. E aí a gente teve simplesmente 4 touchdowns, ou cinco no Two Minute Warning, acho que é, foram 3, tá? Então, de Gol também, né? Mas que foram três ou 4 Field Gols no warning, e aí o jogo vai pra prorrogação, todo mundo naquela insanidade lá, e aí os X vencem o sorteio, né, o coin toss, e pontua na primeira, na primeira campanha e acabou o jogo. Foi um anticlimax horrível, independente de qualquer time que esteja envolvido, o fã de NFL não vai gostar disso. Tipo assim, você poderia ver o, o, esse tiroteio maluco da, do jogo é, em tempo normal poderia continuar na prorrogação, né, no overtime também, mas aí acabou por conta disso. E acho que o ponto... Letal necessário justamente que não é justo, né? O Cointos basicamente na moeda. Você decide na moeda, quem vencer tem a chance de... Tem grande vantagem, para falar a verdade. Porque se você pontuar um, anotar um touchdown na primeira campanha, acabou o jogo. Então, não existe chance para o time adversário. Então, era muito injusto. Era muito pendente para quem vencesse. E era basicamente na sorte. É, alguns times até cogitaram, né? Uma outra alternativa... Colocada, apresentada, né, pela, pela, não sei qual foi a equipe agora, mas também foi discutida, é que o time mandante tivesse a vantagem, né? Ah, no caso, o time mandante tem melhor campanha, né, já que é playoffs, então ele começa jogando, é, o tem a chance de vencer a partida. Já um pouco mais democrático, faz mais sentido, meu ver, mas também gosto de, tem que ter pelo menos os dois times, tem que ter a chance, né, tem que ter a oportunidade de pontuar, de anotar um touchdown, um field goal, pode vencer o jogo, inclusive também muda um pouco a dinâmica. Porque agora o time pode ir lá, ah, vai lá e chuta um fio de gol, mas aí, e aí? Não dá segurança porque o outro time vai ter uma nova chance e ele pode anotar um touchdown tranquilamente. Então, eu digo por quê? Porque os, as equipes vão repensar agora, sei lá, é uma quarta para para um para dois, e digo, tá, a gente chuta um fio de gol a gente risca a conversão para tentar um touchdown. Então, vai mudar um pouco nas decisões agora também durante o overtime, mas é uma regra que é, essa mudança eu só vejo benefícios, né, para tornar o jogo ainda mais interessante, ainda mais, é, do ponto de vista não só da competitividade em campo, mas também para o público, né, para audiência, melhora muito porque você pode estender o overtime, que é um momento ainda mais acirrado, né, da partida, assim como os minutos finais é basicamente uma extensão, né, do final da partida, é, a prorrogação, então agora a tendência é que essa regra só beneficie e deixe as coisas mais justas. Não digo que seja perfeito essa mudança, né, mas, a gente pode encontrar algumas falhas, mas é mais justo, é melhor do que o sistema antigo.
0: Isso. E até, para complementar, eu esqueci de falar, caso passar dessas duas posses, né, uma para cada time, é, uhum. aí sim começa a morte súbita. Né? Daí A partir da terceira posse, a primeira pontuação no jogo, aí sim acaba e, o... e temos um vencedor. Né? Uma hora tem que acabar, né? não dá para segurar por muito tempo.
1: Inclusive, então, esse é um ponto que a gente pode discutir se é bom ou não, é. porque
0: uhum. é, é justo até a,
1: a primeira campanha de cada um. É melhor Isso. porque agora a gente tem certeza que os dois times terão uma oportunidade de pontuar, o que Sim. antes não era segurado. Só que assim, passou, aí estavam os dois não pontuaram, os dois chutaram o fio de gol, os dois é, anotaram no cut beleza, segue a mesma coisa de antes. Se o time que venceu o sorteio, não sabemos como é que vai ser essa questão aí, é segue a mesma coisa, né, como Cointos, né, que é jogar a moedinha para cima e quem vencer tem a oportunidade de jogar primeiro. Aí sim o time já tem uma vantagem, né, porque se passar dessa primeira rodada, né, de, de oportunidades, aí tem a vantagem de pontuar e acabar com a partida. Mas como eu já disse, tem é, uma é melhor em relação ao antigo sistema e essa informação que o outro trouxe também logo no início é bem interessante, né, que desde que essa regra foi implantada em 2010, né, de o, o time que vence o Corinthians é, se pontuar, né, fizer um tentadão a cabo o jogo, foram realmente 12 oportunidades nessas 12 vezes que aconteceu, ou seja, basicamente uma por ano, né, em playoffs, a gente está falando, de 2010 para cá, 12 em 7 foi na primeira campanha, ou seja, o um, outro time não teve oportunidade de pontuar em sete situações, e em 10 dessas 12, o time que venceu o, o sorteio, o né, um jogo da, da sorte, né, do azar, no caso, da moeda, em 10 de 12, foi, saiu vencedor, ou seja, só duas vezes o time que começou, que teve a segunda oportunidade, né? ou seja, teve que defender e depois atacar para pontuar, saiu vencedor que é um número bem baixo, se a gente for ver 2 de 12 então a tendência é tornar isso mais justo
0: isso, exato é, bom, a gente vai ver aí os reflexos na pós-temporada né? para ver se como as estratégias vão alternar vão, vão ser alteradas, com certeza vai vai ter reflexo, talvez não nesse primeiro ano, mas a partir dos próximos anos, os times já vão começar. Eu acho que
1: já é imediato, assim.
0: Eu é. Tô sim, mas, mas eu digo tá de, na de na cara, tentativa cara. e erro, né? Talvez um time vai experimentar Bom, uma coisa, vai errar e daí até a gente ter uma, uma coisa mais padrão, talvez leve uma ou duas temporadas, né? Bom, enfim.
1: Podem gente... ter mudanças, né? Adaptações sim. em cima disso, mas a... não deve retornar o que foi antes, sim. né? Pelo menos se sim, sim, sim,
0: um sim, Crasso sim. nesse que fizesse assim, isso. Exato. E, bom, na temporada regular segue como tá, né? Isso aí continua a regra antiga até na temporada regular não há é uma vantagem tão grande, na verdade, não há vantagem, né? É 50% de aproveitamento para o time que vence o jogo, a moeda, se eu não tô enganando. É 50%, então também tá é meio, a meio não, não significa muita coisa durante a temporada regular, então por isso a alteração neste momento só nos playoffs. Outra mudança de, de regra importante que a gente teve nesta semana, essa notícia mais recente, que é a alteração, né? na verdade, um ajuste na Rooney Rule, né? que é uma, é uma regra criada pela NFL justamente para a inclusão de minorias, de, de grupos minoritários é, na na liga né para para que tenha uma maior representatividade destes grupos dentro da NFL o que que mudou é, nessa para a próxima temporada né o que que vai mudar todos os times todos os 32 times devem empregar uma mulher ou um membro de minoria étnica ou racial para atuar como assistente técnico ofensivo é, vai ser um contrato garantido de um ano, né? Essas pessoas vão, vão ter que receber pelo menos é, um ano de, de, de contrato, né? Garantido. E por que, né? Ofensivo? Porque a NFL percebeu que muitos dos treinadores. Eu acho que a minha voz está falhando. Mas, enfim. Se ficar ruim de entender, me avisa, Jota. É, uhum. Se. É, a NFL percebeu que muitos dos treinadores atuais da NFL, e realmente se a gente pensar nos principais todos, vêm de uma escola mais ofensiva, foram coordenadores ofensivos em times ou vieram é, é, a maioria de um viés é, ofensivo né? McVay, Shanahan enfim, aí a gente vai ficar muito tempo citando os principais nomes são dessa vem de, da coordenação ofensiva, por isso a NFL pensando já a longo prazo né de trazer essas pessoas nessas né, essas classes minoritárias para essa parte do jogo esse setor ofensivo pode ser que no longo prazo talvez a gente tenha mais treinadores negros talvez treinadoras mulheres ou enfim é, homossexuais e, e assim é, assim vai então a NFL vai pensando a longo prazo Justamente criando essa lei agora, Eu achei interessante, inclusive, né? Não, não, não tinha parado para pensar nessa parte do, de que faz muito sentido colocar como coordenador ofensivo. Não dá para simplesmente obrigar os, os times a contratar treinadores, né? Não, não é assim que as coisas funcionam. Mas colocar de assistente, de coordenador ofensivo, realmente é, parece fazer bastante sentido.
1: Eu só não entendi porque tem que ser especificamente ofensivo, né? Porque é nova onda e tal, mas poderia ser defensivo também, né? Acho que não pode ter especificado tanto assim, se é ataque ou defesa. Mas o que importa mesmo é o que, que essa, essa regra, essa norma, ela representa para a Liga. Primeiro, eu acho um pouco chato ter que haver uma regra para isso, né? Uma regra que, meio que obriga os times a contratarem alguém de minoria, mulher e tal, é, que os times não façam por iniciativa própria. É, realmente a gente sabe tem casos de times que realmente contratam, entrevistam pessoas de minoria só por causa da regra. Não porque, ah, não, a pessoa é talentosa, a pessoa tem capacidade, a gente vai entrevistar para o cargo. Não, a gente precisa de alguém de minoria para preencher esse requisito aqui em tal cargo, então a gente vai entrevistar a tal pessoa, mas a gente já descarta do, do grupo, aí, né, dos nomes, para a vaga realmente. Chato isso. Mas a regra em si, que foi plantada em 2003, né, pelo do Rooney, né, pelo Arthur Rooney, que inclusive ficou por um tempo lá em Pittsburgh, né, uma lenda lá nos Steelers, e aí também implementou várias coisas bacanas lá e também depois na Liga, então essa regra leva o nome dele é, inclusive ele segue vivo até hoje, né Fazendo, ajudando, ajudando algumas coisas na Liga, quanto a isso então que o Rua trouxe, né é, de implementar, trazer mais minorias e é bacana realmente é, não só NFL, mas as ligas americanas com tentarem através de, de várias práticas, uma maior igualdade, uma maior inclusão, equidade no esporte, algo que pudesse ser implantado no Brasil. Gostaria muito de ver isso aqui, mas eu sei que é meio que um negócio assim, sei lá, um negócio muito irreal, né? Utopia, basicamente. Mas comentando sobre a regra, trazendo alguns números aqui para a gente ter noção das coisas. É... Tivemos um número... Uma um aumento, né? um crescimento nos números uh, na última temporada. Por exemplo, em comparações né, de 2020 com 2021, é, minorias né, que tinham algum cargo, né, de qualquer cargo de assistente, né, ou até mesmo de questões né, de, de operação, o número de pessoas, de, uh, é difícil de falar, né tá, minorias, para ser repetitivo de novo, aumentou de 35% para 39%, tivemos aumento. O mesmo aconteceu também no cargo de coordenadores defensivos. <risos> Perdão, talvez por isso, né? Vou focar mais no ataque, porque a defesa já tem mais nomes. É, que Aumentou dois, né? Foi para 15. 15 dos 32 coordenadores defensivos da Liga são pessoas de minoria, no caso, pessoas negras, pessoas de origem é, latina, né? No geral, ou até é, nativos. Não sei se é bem exatamente esse o termo correto, mas no caso, pessoas nativos né, nos Estados Unidos, né, de descendentes de, de indígenas. Então, é um número alto até 15 de 32, né, quase metade, mas um número que pode aumentar ainda mais. Para além disso, é, qualquer outro. Ah, e o de GMs né, é, aumentou também, consideravelmente, na verdade, é, foi de 5 para 7. que já é um número, quer dizer, ele é pequeno, mas ele foi de um ano de 5 para 7, então a gente tem quase um quarto proporcionando um pouco da liga é, de minorias o que ainda é baixo e como a gente comentou muito por conta dessas regras que incentivam isso e outra informação que eu gostei de trazer e não né, são apenas cinco treinadores na liga que são de considerados de minoria né para essa temporada no caso que aí tá o mais famoso deles o Mike Tomlin que já tá há muito tempo nessa né, 14 15 anos assistidos tá há muito tempo o Love Smith, que assume os Texans agora, também, né, negro. O, o Robert Salé, dos Jets, também se encaixa como minoria. Deixa eu pegar os outros nomes. O Salé, o Ron Rivera, outro cara já mais consagrado, já de, de longa data em Washington, né, de origem latina. E o outro nome que é o, o Mike McDaniels. Né? É, é o Mike? Acho é que é. Deixa eu só confirmar aqui. Mas eu, eu tinha lido algo a respeito disso. É, sim, o Mike Daniel, que é McDaniel, sem o um S, né, já que dois, que é o novo treinador dos Dolphins, e ele é considerado birracial né, pela NFL, então ele é branco, mas também tem origens é, de, de minoria, então seriam cinco treinadores. Apenas cinco treinadores de 32 são de minoria, sendo que cerca de 70, 75% dos jogadores da NFL são negros. Negros, vou, ou pardos, né, não brancos no caso. Cara, três quartos da liga são. Minorias, e aí, só cinco treinadores são é, minorias, não são brancos, e sete GMs, né? Que é o cargo máximo de, de operações. É bastante desigual.
0: Exato. E, bom, vamos, vamos ver se. Isso acho que, acho que é inevitável que vá ter reflexos, né? Pensando no, no médio e longo prazo. E é importante, né, é. Chover no molhado, falar que da importância e tudo mais, todo mundo tá falando sobre isso, mas. É às vezes as instituições que têm um poder sobre as outras instituições, né? Eles precisam obrigar, né? De certa maneira. Eu acho que o obrigado. primeiro passo, às vezes, se não é por bem, que seja obrigado, né? Se não for espontâneo é, que tenha... Que, que não é como se fosse o Estado, mas a NFL é como se fosse o Estado do, da, das franquias, né? A entidade máxima, ela incentiva, Sim. né? Nessa maneira, a aos times a procurarem é, diversidade nas suas nas suas dependências digamos assim
1: é. acho que a gente tem que comentar também sobre o, o caso né do Brian Flores né pode demitido os Dolphins teve toda aquela polêmica no início do ano Isso. né alguns meses atrás não fazem tão tempo assim né, foi, em, foi em janeiro é né, que os Dolphins anunciaram a saída dele falaram que até pagaram né o oferecer o valor se ele perdesse jogos para Miami ter então uma campanha é pior. E aí, teve a questão de que ele foi entrevistado por vários times, e aí, só para preencher, justamente o que eu comentei: ah, não, a gente precisa de alguém que seja de, de uma minoria, né, para preencher essa cota aí. A gente vai acrescentar: a gente fala, tem quatro, cinco candidatos brancos, precisamos de alguém de minoria só para dizer que a gente entrevistou, mas nunca realmente consideraram a contratação dele, e aí virou polêmica, porque o Bill Bilicek foi lá e parabenizou ele, dizendo que. Ah, parabéns por conseguir o cargo nos Giants, quando na verdade os Giants contrataram o Brian Dable, que era o ofensivo coordenador, né, o coordenador ofensivo dos Bills, e aí ele se confundiu os nomes, e o Bill Belichick mandou o zap para o cara errado, e aí o Brian Flores expôs isso, e aí virou um rebuliço, até agora nada aconteceu, nada de mais concreto, mas é muito triste realmente, é, precisar disso, mas ainda bem que a NFL meio que impõe essas questões para buscar mais igualdade, mais inclusão, é, na liga e agora além das minorias também mais mulheres, né? são poucas mulheres isso. ainda agora, então os times precisam devem contratar né? mais mulheres para participar também nesses cargos aí de assistente, de até parte de negócio tem mais até já né? É, alguma coisa aí na, no centro de operações mas em campo, né? do lado do, é, das quatro linhas como assistente de alguma coisa ainda falta bastante
0: isso outra pauta desse primeiro bloco falando ainda em ah, a gente tá falando da... tá falando do exemplo da FC Leste a gente se mantém por lá para falar do novo estádio do Buffalo Bills foi anunciado nessa semana a construção é, do não tem nome o estádio ainda né ou tem e eu não achei aqui bom acho que não tem se tiver já tu, tu me interrompe por favor preço estimado em 1,4 bilhão de dólares, então vai ser, acho que o mais caro da história da, da NFL. A ideia, a, a ideia é que a previsão, a ideia é que entrega seja prevista para o dia, para o ano de 2026, ou seja, daqui a quatro anos, né? Tem um tempo aí. Né? O atual estádio do Buffalo Bills é, tem contrato até 2023, né? Eles têm esse acordo com a prefeitura, né, que é normalmente quem quem controla esses estádios, eles o contrato vai ser 2023, ele vai ser prolongado então até 2026, que é quando os Bills vão mudar de estádio, vão mudar de casa, ainda vai seguir em vai seguir na Nova York, né, em Buffalo, né, na região mais a oeste. Inclusive perguntaram para a prefeita da cidade é, os motivos né, dessa construção, porque é um aporte muito grande, né boa parte desses 1,4 bilhão é, vai ser aportado pela prefeitura, pelo poder público, e um dos motivos que ela disse é a gente garante os BIOS por mais 30 anos, né que, são, que é o contrato, a gente garante que eles vão, vão ficar por aqui por mais 30 anos, pelo menos. Então tem isso também, né às vezes é um investimento, mas pensando em todos os atrativos que um time da NFL traz para uma região, né? A gente não tá falando nem ah, de um estado que já é muito rico, mas de uma região é, como o Buffalo, que... Não sei se tem outro time em esporte americano. Tem, João? Então, acho, que, acho que não, né? Por tem. Ali, né?
1: Tem o Buffalo Sabres no, na NHL, né? Mas que algum tempo, assim, com todo respeito fede a ruindade, assim. Tem é, tipo, sei lá, um, um Jets, um Jaguars da, da NHL. Entendi. Então, é, é os Bios. Se não... É, tá. Quanto a isso, é, não. realmente, o que um time desses influiou na economia de uma cidade, de uma região, é, é muito grande, né? Impacta demais. E o que? Ah, um time de Nova York. Só que não é aquela Nova York que a gente conhece, né? Metrópole. Não, é o interior do estado de Nova York, né? na região oeste, noroeste, oeste ali, quase que na fronteira com o Canadá, já perto aí das cataratas. Inclusive, quem que gosta de turismo Vai lá para Buffalo assistir um jogo no inverno, né? é Que frio, mas também pode ver as cataratas. O que que elas vão estar meio congeladas, né? Talvez se você quiser ver as cataratas, mas no, no verão também pode aproveitar. Mas acho que a não chega a ver os jogos da, da NFL. Mas a questão é essa: os búfalos chegaram até cogitar, ameaçaram sair, né, de, de Buffalo é, e para outro lugar. Até tinha rumores, nada muito concreto, mas de talvez para o Texas. Acho que Austin era. Cotado como uma possível nova sede, né? Tinha interesse, seria mais um time no Texas e atravessar o país, basicamente. Aí perde muito da mais porque a Bills Máfia é uma das torcidas, se não a torcida mais apaixonada, mais louca, com certeza, da NFL. Os cara vai lá sem camisa no frio, menos 20 graus estão lá sem camisa, quebra-mesa. É muito amor, realmente. A, a camisa de um time que nunca venceu o Super Bowl, então é torcida fanática por conta disso acho que faz todo sentido o esforço para manter o time lá porque a identidade né o time é, os bios combina com o búfalo sabe inclusive o, o símbolo dos caras é um búfalo né então tipo como é que você vai levar os caras embora sabe o, o, até porque a cidade também se chama búfalo né então mas é, tipo o símbolo então teria que mudar o símbolo pode mudar o nome mas tem que mudar o símbolo porque não pode continuar sendo um búfalo é né? porque tem a ver com a cidade é, mas agora falando aqui trazendo também alguns, algumas informações sobre valores que comentou não chega a ser o estágio mais caro se eu sei porque o cotado né a princípio é para um, um, um 1, 400, né o do raiders que se não me engano é o mais caro né é o mais recente também né que custou quase dois né 1, 9, o óleo dos lemos até mais mas é, são valores maiores mas a questão é do, dos bills se não me engano pelo que eu estava lendo é o com maior é, aporte, né, o maior apoio da iniciativa pública, vamos dizer assim, né, de, de, de cofres públicos, que é algo bastante comum na NFL, né, é, dividir rachar o estado, então, entre os donos, as proprietários do time, aí o, o estado, né? o estado, no caso, o estado, realmente, onde está localizado, é, o condado, né, no caso é, dos Estados Unidos é o condado, que seria meio que uma região aqui assim, é, no Brasil, e aí o, o, esses 1.400 é, quer dizer, 1 um bilhão e 400 vai ser dividido, então, é 600 milhões que vem do estado de Nova York, que é um valor alto, né como eu comentei, é um valor recorde, né? 600 milhões é quase metade, para além de 250 milhões do condado de Erie, que é o condado onde fica Buffalo nessa região oeste, né condado de Erie com 250 milhões, e aí a franquia em si vai ter que desembolsar os outros 550 milhões, que, ou seja, é menos que metade do valor mas também né, os proprietários, né, o, o, os Pegulas, né, o, o team, como é que é o nome do outro? Agora não vou lembrar de cabeça, assim, que são os proprietários de algum tempo já do Buffalo Bills, não teve que arcar com este valor, né, e outros sócios, investidores também, mas é um valor dividido, né? então fica um pouco mais barato, lembrando que o Highmark Stadium, que é o atual estádio dos Bills, ele foi construído em 73, bastante história já, e naquela época também, é, dividiram bastante né, o valor. Também já teve essa mesma estratégia, essa mesma tática. Tanto que o Estado e o Condado, é, no caso o Estado de Nova York e o Condado de Erie, compartilharam então, cerca de 73% do custo para construir o antigo estágio, né? que é um valor até ainda maior. Né? Na época, obviamente, os valores eram menores, mas em porcentagem, foi 73% é, do poder público e só o restante, né, os outros 27, por parte dos BIOS. Mas a questão é essa, o que importa, além de todos esses números e informações, é que os Bills devem continuar por mais um longo período em Búfalo, o que é bom para a região, porque também vai gerar empregos, inclusive, não sei quantos mil empregos vão ser gerados com a construção do novo estádio né, de pessoas lá em Búfalo, e para a economia local, né, para a torcida apaixonada, fanática pelos Bills, só tende a melhorar, porque eu, particularmente, sou contra esse negócio de ficar mudando a franquia de cidade, não gosto muito, a não sei que tem um motivo claro, assim, escancarado, quem... Okay. Os Raiders já fizeram isso várias vezes, os Rams já atravessaram o país. Lá nos primórdios, vários times fizeram, né? É, mas mais recentemente é isso, né? Os Rams que foram para Los Angeles, os Raiders que saíram de Oakland foram para Las Vegas. Melhor evitar, porque realmente Buffalo é um dos times mais carismáticos e combina demais com o lugar onde ele está, né? O Buffalo, no caso, os Bills, né? Combina com o Buffalo.
0: Exato. O atual estádio do... Dos Bills é o quarto mais antigo da NFL, né? Construído em 73, então... Bom, mais um antigo aí que vai cair, mas ficam as memórias. <risos> a gente faz um obituário depois do, do, do Highmark Stadium. Bom, hoje Jonathan, tem uma proposta para ti. Vamos lá, ó. A gente já passou e? de meia hora de podcast. A proposta é a seguinte, a gente faz o um momento mexer agora e na volta a gente fala do Garópolo e depois o tempo que sobrar a gente fala do dos free agents, pode ser? Excelente,
1: sei que manda, patrão.
0: Beleza, então vamos tocar aqui um momento merchan. É, a gente está também no nosso site, toquiteco.com, basta acessar lá para conferir nossos textos, nossos... Na verdade, todos os produtos do Tocoiteco estão por lá, principalmente os textos, mas por lá você nos acha em todos os nossos nossos outros meios, assim como no Twitter e no Instagram, no arroba lá no link da bio, você é direcionado para onde você quiser, e um desses links é para a nossa newsletter, nessa newsletter semanal sobre NBA e NFL, toda sexta-feira de manhã a gente entrega um resumo das principais notícias para você direto no seu e-mail, para se inscrever de graça na newsletter, lembrando, a gente não cobra nada por isso, basta acessar, Toco e .substack .com. é O link está na descrição do podcast também, caso você queira apenas clicar no botão para ser redirecionado para lá. E também estamos nas, nos agregadores de podcast, né? para quem prefere nos ouvir via podcast, estamos nos principais agregadores, incluindo a Aurelo, porque na Aurelo a gente faz um apelo especial, porque é o único, um único agregador que remunera o produtor de conteúdo. Então, faz um pedido especial para que, se você puder e quiser, ouça o Tocoteco na Aurelo, baixando o aplicativo ou buscando a versão web. E também, caso você prefira assistir ao podcast, né a gente sugere que você vá no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube e confira é, as gravações, a gente sempre conversa um pouco antes, um pouco depois, dependendo de quantas interações temos no ao vivo, mas a gente sempre troca uma ideia... É, com o pessoal que está com a gente, então basta acessar nosso canal lá, se inscrever, curtir os vídeos e ajudar muito a gente. Lembrando, a gente faz as gravações ao vivo por lá, todas as segundas e terças, por volta de sete, sete e meia, a gente está entrando ao vivo para ficar mais ou menos uma hora e quinze, uma hora e meia direto por lá. É isso, a gente volta para o nosso podcast para agora sim falar do Garópolo, Jimmy Garópolo, que, bom, era uma das pedras mais cantadas nessa off-season, né, nessa intertemporada. a troca dele. Né, com... Ele fez, não, não teve nenhum problema, jogou a última temporada com todos, todos aqueles altos e baixos que a gente já conhece, então não, não aconteceu nenhum fato novo aí para que as coisas mudem mas a verdade é que era muito óbvio que o Trey Lance seria mais aproveitado em 2022. Esse era o planejamento dos Niners, né? todo mundo projeta isso, inclusive, vai para o seu segundo ano, era considerado um quarterback cru no seu ano de novato, então fazia muito sentido que ele fosse trabalhado para no um segundo ano, aí sim, desabrochar para assumir a posição de uma das melhores equipes da NFL. Porém, Tá lesionado o Garopulo, né? Ele tá, tá machucado, tá, tá se recuperando. Acho que ele passou até por uma cirurgia, né, né Jona? Depois você pode me corrigir na, na sua vez, mas, enfim, ele tá, tá ausente, né? não tá na sua condição física ideal. E por isso o preço baixou, não só por isso, a gente teve outras trocas, outros times que estavam mais desesperados por quarterback acharam uma reposição, então meio que não sobrou ninguém para o Garópolo e também o preço... É para um jogador lesionado que não vem numa fase muito boa. É, não está valendo a pena para os Niners trocar, pelo menos é o que tudo indica, né, Jonathan? Pois é, a, a verdade é que é, lá
1: em São Francisco, né, lá em Santa Clara, se cogitava que ah, vamos receber várias propostas, né, várias ofertas, nada muito grandioso, mas vai vir proposta pelo Garoppolo agora na, na Free Agents. O que não aconteceu, a gente viu que o mercado estava bem louco, né? Frenético. Tivemos troca, tivemos jogadores é, forçando saída, a é, gente voltando à apresentadoria, e o Garoppolo tava lá, sereno, tranquilo, e realmente é, vazou essa notícia essa semana, né? Ou, é, não sei qual que foi o insider, de que o aqui né, disse que os Lions receberam um total de zero ofertas de troca pelo Garoppolo. Não é que, assim, tá, teve um negócio que foi muito ruim, não. Ninguém se interessou a, a, a ponto de mandar, pelo menos. Não sei nem se cogita. Ah, e aí, como é que ele tá ele tá tá para jogo? É muito por conta da lesão, né? É, realmente ele se lesionou, lesão no ombro, se não engano, no jogando o ombro direito, né que é justamente o braço que ele usa para passar. Então, é uma lesão chata, uma lesão que incomoda um pouco e isso afastou um pouco os times. Carópulo não é incrível, né? Brilhante, mas também não é ruim. E por conta dessa lesão, os times ficaram um pouco preocupados porque ele já tem um histórico, né? Ele é um cara que sofreu algumas lesões ao longo da carreira por conta disso os times ficaram com um pé e meio atrás e ninguém fez uma oferta e a tendência obviamente é o Trey Lens ser o titular na próxima temporada ele tá, ele vem sendo lapidado para isso de, os Niners subiram no draft essa é a questão eles pagaram caro né para subir da 13ª da 13ª geral para terceira para selecionar o Trey Lens, que era um cara assim com muito potencial mas a gente comentava no, nas análises é, pré-draft do ano passado que ele não estava pronto ele precisaria de um, dois anos para ser lapidado. E pelo que eu vejo, que eu vi na última temporada já, os Niners têm feito um bom trabalho, a tendência é que ele já seja titular e com boas condições de ser o titular neste ano. E o Garoplo, ou então, ele vai ser um reserva de luxo. A questão é, ok, não, o problema não é ele ser reserva, quer dizer, também. Mas a questão é o valor, é a questão financeira, né? Porque ele é muito caro, os Niners eram um grande contrato para ele quando trocaram por ele, né? dados Paytors, se já faz tempo, que você renovaram com ele, então ele é muito caro para ser em reserva. E assim, pode ser uma boa reserva, mas que seja em outro time, então, que não afete o bolso dos Niners. Falando de valores, então, é uma informação importante que se ele fosse cortado, dispensado, agora, não até trocado, mas aí já muda um pouco os valores, mas se ele fosse dispensado, nos próximos dias, ele, os Niners teriam um alívio na folha de 25 milhões cara, 25 milhões é bastante coisa. O problema é que isso não é tão simples assim, porque como ele está lesionado, tem um mecanismo que não permite, ou seja, você não pode dispensar um jogador que está lesionado, é né? mais nesse caso, quer dizer, até pode, mas aí tem as cláusulas, e esse é o caso, né, o Garoplo tem uma cláusula que não permite isso, né no contrato, então ele não pode se dispensar, a não ser que os Lines vão lá, ah, na semana que vem, chegam e digo, então, ele está recuperado, né? não está mais lesionado, e aí vai lá e dispensa ele, né? com boletim médico, é comprovando que ele está melhor, e aí corta esse 25 milhões de economia, mas não é o seu caso, ele deve estar recuperado em plenas condições para poder voltar a praticar justamente no início dos training camps, que não vai levar algumas semanas, alguns meses ainda. Então, agora não tem condições. Então, ele não pode ser dispensado pelos os Niners, que como eu disse, economizariam 25 milhões sem ele no elenco, que ajudaria bastante para contratar jogadores, né, para necessidades da equipe, e não teve nenhum interessado em troca. Então, o destino do Garópolis é bastante incerto, a tendência é que ele fique nos Niners, a não ser que lá, para o início da temporada, alguém arrisque algo, quando ele já está recuperado, ele dá para ter uma noção se a, a lesão foi algo grave ou se foi só realmente uma lesão corriqueira no ombro, alguém possa fazer algo. Mas, por enquanto, o destino do Garópolis parece que é São Francisco para ser reserva, né? Essa é a tendência.
0: Isso. Isso seria muito importante eles conseguirem é, realmente cortar e ter esse alívio, né? Porque só, só pegando como exemplo, o Debo Samuel é, tem o contrato dele encerrando depois dessa temporada, então é um cara que logo ali, logo, logo vai precisar de um novo contrato, vai sair cara. A gente tá vendo como os recebedores têm sido muito, muito gananciosos, né? É nessa off-season, recebendo ali na casa de 30 milhões por ano. então... Tá, tem sido bem pesado renovar, então qualquer trocadinho aí que os Niners conseguirem arrumar para renovar e garantir o Debo Samuel por mais alguns anos em São Francisco, imagino que seria muito de muito bom proveito para eles, né? É,
1: e, e o detalhe
0: é que ia ser é o último ano na verdade, eu
1: tava vendo aqui do contrato, ano que vem, na próxima temporada, né, na yes. próxima Free Agents, ele vai ser livre, né? No Free Agents, então, tipo, até por conta disso, se não vai pagar algo caro por ele, no caso se fosse uma troca sendo seria um valor bem baixo, né? Algumas escolhas de final de draft, porque ele só tem mais um ano de contrato. E é o garoto já não é mais garoto, não tem mais um potencial de evolução, assim, não é que ele tem teto para evoluir. Não, é isso daí. Ele não é ruim, mas também deixa desejar em momentos cruciais, como foi a última temporada, que a defesa e os special teams carregaram o time basicamente. O Di Bossemo fez de tudo no ataque, o Garópulo não ajudou muito, né? Não deu aquela mão, né? Aquela força. Na hora dos playoffs, mesmo se o time chegou na final de conferência, não por conta de, de méritos do garóculo, mas a questão é essa: então, por conta desses entraves, ele não deve ser dispensado tão cedo. A princípio, a não sei que ele melhore antes da hora, e aí sim, os Niners vão cortar para é, ter um alívio um pouco menor, né? Esses 25 milhões são para agora, mas futuramente um código também tem um certo alívio aí na folha de pagamentos dos Niners.
0: Exato. E a última pauta deste podcast é sobre os agentes livres ainda, não, que não assinaram nenhum contrato, não renovaram ou não assinaram com um novo time. É importante, né? Estamos gravando na terça-feira à noite, então as coisas podem mudar muito rápido, né? A gente vai projetar os nomes que estão disponíveis agora. O que pode acontecer é que daqui a meia hora eles assinem com um o novo time e a gente fique... É... Fique comendo, comendo poeira, mas a gente tem alguns nomes importantes aqui. O primeiro que eu quero lançar para para a gente discutir é o Tyran Mafia, Mafia, né, o o safety do que tava nos Chiefs, né, um dos mais simbólicos defensores do time do Chiefs que tem chegado é, temporada após temporada nessa nessa condição de contender. Ainda está sem time, né, João? Então, o que, 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 que a gente pode ter de projeção de times interessados? Quem que poderia ser um bom encaixe e que teria condições de, de contratá-lo?
1: Vem para o Broncão. Brincadeiras à parte. Olha, não é a principal carência, mas vi gente cogitando essa possibilidade né, dele para os Broncos, e que seria, sim, espetacular. O cara sai do tio e vai para os Broncos. Ah, isso seria muito bom. Mas acho que não. É, nomes eu acho que o nome mais quente assim né, de, de equipe que poderia é, como posso dizer brigar né contratar o Matthew ou justamente os saints por quê porque o okay, que os saints não tem tanto espaço assim mas eles perderam o marcos williams que é um dos melhores safes da liga né assinou com os ravens ele era frio a gente foi para baltimore é, então os saints são um pouco necessitados né um ponto focal né, uma carência do time e o Tyrone Matthew, até visitou as instalações, houve conversas, seria um nome que encaixaria quase como uma luva, né? Qualquer franquia ficaria feliz em ter um Tyrone Matthew que já não é mais o mesmo, já é um veterano, já é um cara experiente. Mas eu acho que por necessidade, por adequação, o Saints, para mim seria o melhor destino, né? Do do Tony né? O tesouro do Mel. Mas agora se vai acontecer ou não é uma outra história. Mas eu pelo menos, se eu fosse para apostar em alguém, eu apostaria nesse nessa hipótese, né, do, do Matthew indo para o Saints
0: para um nome muito intrigante, né, que a gente sempre que lê análises tem algumas muito otimistas e outras muito pessimistas, que é o Stephen Gilmore, cornerback que, enfim, foi um dos grandes nomes dos Patriots aí nos últimos anos, estava, fez essa última temporada nos Panthers, onde não foi tão bem, mas também é, a franquia não ajudou tanto assim, também tá livre é, já é experiente né? Vai nessa pegada aí do, do Mefil Já são 31 anos Para o Gilmar Mas eu não sei, eu acho que ele ainda pode dar um caldo Hein, Jonathan? Sim é, o, Gilmore, o cara que foi o defensor do ano Em 2019
1: né? Ou 20 Faz pouco tempo, meu Deus Calma aqui
0: falhou a minha voz Tá vindo, tá vindo, tá vindo hidrata essa muito voz aí, é, tem que hidratar.
1: Mas quanto ao Gilmore, que é um cara muito hidratado, não, não é mais o melhor corner da liga. é Talvez não seja entre os melhores, mas ainda é um bom cornerback, um cara experiente que passa muita confiança e pode encaixar em vários times. Ouvi rumores também dele visitar mais recentes, né, é, os Chiefs seria Interessante, né? No um caixa, assim os times perderam também nomes, né? Perderam o Chavares Ward. É, Ward que foi para os Seahawks. Agora me falha a memória, mas o Ward saiu. Então, precisariam de um nome também. é E o Gilmore seria um baita nome. Se ele viesse para um pouquinho mais bacana, Eu imagino que também não seja em condições de pedir um alto salário. É é um possível nome, né? Tem tem várias franquias também. Até de cabeça é muito a gente lembrar né, quais são os times mais necessitados na, na posição. Mas o Tiff, que eu lembro de cabeça, até porque teve o um interesse, né? Esse, esse rumor. Ele poderia voltar para os Panthers, não é tão carente assim na posição. Mas. É, claro que os Panthers também não sei se vão brigar por algo esse ano, então. Não faria sentido trazer um cara com tanto potencial, né, com tanta é, pompa, né? Seria, acho que, a palavra é correta. Para um time que não vai brigar por grandes coisas. É, em questões de rivalidade de divisão também. O próprio Falcons poderia ser também. É, é, se reforçar, né, trouxeram... A gente tá comentando semana passada, se não me engano, né, do, do, é, que eles trouxeram o Casey Hayward, né, é, mas também não é nada brilhante, assim, poderia ser mais uma boa adição. É, os bugs, esses times containers, eles sempre são em busca de reforço, né. Bugs, é, poderia também ser um destino. É, até vi Cowboys, eu acho que, né, não sei quem que era o outro cornerback um Diggs. não sei se renovou, mas aí tinha um pouco mais distante né eu acho que os tios eram os frontrunners para para assinar com o Stephen Gilmore. não sei aqui que pesando mas é um cara que também passa bastante confiança um veterano já com bastante rodagem na liga
0: deixando os nomes de defesa que a gente separou para comentar hoje tá depois a gente se tiver tempo a gente pode abrir para mais outros nomes que que, que faltaram mas o queria falar do Bob Wagner tava no no Seattle Seahawks é, quando ele saiu pegou um pouco de surpresa né foi ali naquela listeira da saída do Russell Wilson então o Wagner aproveitou para para ralar o peito também né saída de Seattle é outro jogador que tá disponível ele atua como linebacker tem 32 anos é assim como os outros dois mencionados também já tem uma idade um pouco mais avançada, mas para algum time que precise de algum reforço pontual, ele ainda parece bem interessante.
1: Ah, sim, calma. deixa eu ver aqui. Não estou mutado, não estou mutado. É, não, o Wagner, por muito tempo, ele foi referência né, na posição, ele ainda é. Acho que no passado ele foi um dos jogadores com mais tecos todo ano ele é. Um, técnicos combinados até com solos da liga então um cara que foi por mais de uma década Pilar na, na defesa na boa defesa do, de Seattle e aí realmente agora com essa nova era esse novo momento lá em Seattle com a as do duas Wilson né a troca é, a dispensa do, do Wagner que já era uma estrela que não conduzia mais com a realidade do Sils é também vários times aí sim um cara que poderia encaixar em quase todo o time na liga então é difícil de colocar alguém teve também rumores dos Rams, ou seja, rival de divisão também buscando um reforço e aí a gente sabe que a defesa dos Rams também perdeu bastante nomes, é, na, na, não só nessa temporada, mas na anterior também. Todo ano está sendo desfalcada e aí o Bob Wagner seria um tremendo encaixe. É, quem também demonstrou interesse, que eu lembro, os Cowboys também mostraram interesse nele, que é, também tem bastante espaço, até não tem muitas opções é, aí na na, nesse setor né, de linebackers também como os Ravens é, outro time que cresceu o olho para cima dele, até teve conversas bastante adiantadas não sei aqui, a, aqui, qual pé anda essas conversas entre os Ravens e o Bob Wagner, mas é um cargo muito mercado para quase todos os times a gente falou em referências né? os três jogadores apresentados são referências em suas posições talvez por potencial, né, por nível né, de estar em alto nível o Wagner seja o melhor desses aí assim, porque eu não vejo muitos linebackers melhores do que ele hoje, mesmo nessa nova geração aí, ok, é, se pegar o, o, o Leonard, né, do, dos Colts, o Fred Warner dos Niners, são mais ou menos a mesma coisa, um estilo um pouco diferente, já, mais modernos, mas o Bob Wagner é né, um dos melhores, sem dúvida, na posição, não que o ou o, o Matthew não sejam, mas se eu tivesse que contratar um deles, né, se meu time tivesse carência nas três posições, se fosse para contratar um deles, seria... O Bob Green.
0: Agora, falando de jogadores de ataque, começo trazendo o nome do Del Beckham Jr., também um dos principais nomes aí disponíveis. Terminou em alta temporada, né? Ele vinha numa fase muito ruim no Cleveland Browns e bastante questionado. Nos Rams se encontrou, pelo menos nos playoffs ele terminou muito bem, com uma ótima impressão, mas era a gente livre, né? Ao final da temporada. Terminou a temporada, agora está livre no mercado. Até me surpreende ele chegar disponível nessa altura com tanto time que precisa reforçar o seu corpo de recebedores.
1: Sei não. Parece que tem caroço nesse angu. Não, é Eu acho que ele, ele não vai pra, parar em um time, mas realmente essa demora, né? É, até, por exemplo, eu imaginava que poderia voltar para os Rams, mas aí os Rams assinaram com o Allen Robinson. É, e eles me trocaram né, o Woods, então, até ainda teria espaço para ele, mas não financeiramente. Eu acho que o, o Del ia pedir um pouco mais agora. Ele venceu um Super Bowl, que é algo que ele buscava, então, é, agora, eu acho que não tem uma tanta necessidade assim. Eu acho que ele quer realmente ganhar dinheiro. É, até ele chegou a comentar que não fecha as portas para um retorno para Cleveland. Agora mudou, não tem mais o Mayfield. É, um novo QB, uma nova cultura, quem sabe? Eu não acho que seja bacana, né? Até porque o povo acho que não tá tão feliz assim com ele. Então, para voltar para lá. Mas um encaixe assim, muito interessante, Packers. Ele chegaria para ser o receiver número 1, um, porque os Packers basicamente perderam né? todas as opções. Coitado do Aaron Rodgers, que não perdeu só o Devante Adams, mas o, o Marquês Valdem Scantling também saiu. Né, o, quer dizer, o Valdez. Calma é? aí. Marques Scantling. Ou é o contrário.
0: Não, é. O Valdez e Scantling, acho.
1: É. Marques, nossa senhora, eu não sei. Confundi agora o nome do cara, o Scantley. O outro, isso, o Marques... O...
0: Marques, MV... Marques, Valdes e Scantley.
1: Isso, é um MVS, que é a sigla. É, não, não importa, a questão é que ele foi para os Chiefs, né? um contrato também de três anos, então os Packers não tem nenhum assim de muita confiança, né? perderam o 1 e o 2, né? inclusive 1 e o 2 na última temporada, então o Odell seria muito bacana, porque é um cara com muito talento, né, a gente sabe que ele é um bom receiver, ele se mostrou bastante trabalhador, né, quando foi para os Rams, ele ocupou essa faixa, né, de é, segundo recebedor do time, né, o é era a estrela e ele fez muito bem esse papel de segundo receiver, nos Packers poderia ser tranquilamente o número um, é, e tem talento para isso, e né, recebendo a bola do Aaron Rodgers, não tenho dúvidas que daria muito certo, se ele ficar saudável, seria uma baita parceria, não sei tá? se vai dar certo, mas seria a maior, a mais lógica, né, de ele para um time que é contender, e seria a estrela do ataque, basicamente, né com o Aaron Rodgers.
0: Isso, e para a gente encerrar, né, o podcast o Dwayne Brown, é o offensive tackle que fez a sua última temporada no Seahawks, esteve lá por algum tempo, inclusive, né mas um jogador bem experiente, a gente falava que os outros tinham idade avançada com 31, 32 anos, o Brown tem 30 e sete nesse momento, é, mas ainda pode ser um bom reforço para times que precisam é, de mais incremento na proteção ao quarterback.
1: Pois é, né? Um cara com 37 anos já tá no mercado e né, é cotado alto, né? Bem cotado, porque o cara é realmente bom. Agora, quanto tempo ele ainda vai jogar é um problema, a gente não sabe. 37 anos ainda mais jogador de linha ofensivo, ele já passou por muita coisa nessa vida. Já protegeu muito seus corebacks, ainda tem qualidade, mas seria um contrato curto, isso eu imagino, né? de um, dois anos. E é também difícil a gente projetar um destino, assim, um lugar, porque é, posi é, a posição é sempre uma carência em quase todos os times, a não ser que você tenha aquele porto seguro, um cara que realmente passa a segurança. É, o time sempre vai precisar de mais reforços nas extremidades da, da linha ofensiva. Né? O Finscateco é o que sempre tem é, mercado na NFL, ele é um veterano, é, muito time interessado, né? muito time que precisa de reforço para a linha ofensiva, e o Duane Brown também não deve ficar muito tempo, mas aí sim, por conta da idade, por conta de já não ser mais o mesmo, ele ainda é bom, mas não deve ter tanta procura por conta disso, eu acho, um pouco da, da idade já, e de medo de ele decair. Ele teve uma pequena regressão, já não está mais nos seus dias de glória, não é no seu auge, e a tendência, acho que os, os times meio que tem medo, né, que ele vai regredir bastante agora, nesses anos finais de carreira.
0: Mais alguma consideração? Algum nome que você gostaria de comentar, Ju?
1: Deixa eu ver aqui que outros nomes ainda... Ah, a gente tem o de Clowney, que aí eu não preciso nem falar, né? mas é um nome importante para a gente citar, Sim. que não para mais quieto nenhum time, mas também é um bom nome para o Press Rush. Né? Não é mais o mesmo, nunca foi na verdade. Um, aquilo que se imaginava que poderia ser a primeira escolha geral do draft não correspondeu, mas é um nome a ser acompanhado, além dos o Dell também tem outros recebidores, né? tem o Jarvis Landry, ex-dupla dele, né? a parceria o Dell e Landry, que nunca chegou a, a, a dar tão certo assim, né, em Cleveland, mas o Landry também é um cara muito talentoso e deve... Imagina só, agora que eu tava pensando aqui, se os dois vão para os Packers, não sei quais são as condições, se o time tem é, condições financeiras de contratar, mas os dois formam novamente a dupla agora em Green Bay. Seria sensacional. Bem melhor de ser né? É, não sei, acho, acho improvável. Inclusive, é, quem mais tinha mais um nome que tinha selecionado para destacar ah, o Julio Jones, outro veterano também está livre no mercado. Então, recebedores a gente tinha comentado sobre ele semana passada, retrasada, né? E ele segue no mercado, mostra que é, depois dessas trocas, né? Do é, a gente não comentou a troca do Rio, né? Porque saiu no dia que a gente gravou o podcast, logo depois, no dia seguinte. É, né, do Tyson Rio para os Dolphins, pagando milhões para ele, né, mandando cinco escolhas para, seis na verdade, cinco ou seis, para os Chiefs, antes de gente houve a troca né, do levantado para os Raiders, então os times procuraram nomes consolidados, nomes certos, pagaram caro por eles, em vez de buscar alguém na, na agência livre, né? o Dell, que tem talento, mas se lesionou novamente né, no Super Bowl, então é meio dúvida de como é que ele volta, Landry, Julio Jones, que passou pelo pior ano da carreira dos Titans. Então, vem de momentos assim, de, de se provar. O Dell até se mostrou muito bom nos Rams, mas essa lesão acabou derrubando de novo o valor dele. Se cogitava que ele pudesse receber um baita contrato agora de algum time, mas aquela lesão atrapalhou muito os planos dele. Então, é difícil de projetar. A gente projetou aqui, mas se a gente vai acertar ou não, é bem difícil, porque a gente... Eu, eu basicamente, falei um time né para cada e tem 32. né? Então... Bem provável de dar certo, mas é só para a gente especular um pouco mais sobre os principais nomes ainda livres no mercado.
0: Isso, Bom, o Tolkitecle então vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter em Tolkitecle e também de acessar o nosso site em Tolkitecle.com. Assine também a nossa newsletter em Tolkitecle.substec.com e ouça o nosso podcast semanal sobre a NBA. E siga os nossos perfis pessoais. Eu estou em arroba Juan Grins. E você, Jonathan? Arroba Jonathan. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Teco NFL. Até lá. Tchau, tchau.